1: go up to 10. Exactly. Does that mean it's louder? Is it any
0: louder? Well, it's one louder, isn't it? It's not 10. You see, most most blokes are going to be playing at ten. You're on ten here, all the way up, all the way up, yeah. all the way up. You're on ten on your guitar. Where yeah. can you go from there? Where? I don't know. Nowhere, exactly. What we do is, if we need that extra push over the cliff, you know well, what we do? Uh, put it up to eleven. Eleven, exactly. One louder. Why don't you just make ten louder and make ten be the top number and make that a little louder? These go to 11 Eleven.
3: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers, de podcast waarin we films ranken. Van franchise tot filmjaar, van actrice tot componist. Deze week de eerste van drie afleveringen ranking filmjaar 1984. Opgenomen samen met Willem Vlag, die jullie vast nog wel kennen van de Ranking 80s Coming of Age podcast van enkele maanden geleden. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw 1984-ranking en deel dat met ons via de bekende social media kanalen. Voor de intro hoorden jullie een fragment uit de 1984 klassieker This Is Spinal Tap. Na de intro The Heat Is On uit Beverly Hills Cop door Glenn Frey. En voordat we overgaan naar de daadwerkelijke ranking, nog een tractatie, alvast een track van een andere 1984 classic gremlins het nummer mega madness door michael sambello let's get going Beste mensen, het is een hele bijzondere avond, want ik heb voor de tweede keer uh, te gast mijn uh, lieve vriend uh, Willem Vlag. En uh, ik ben ontzettend blij dat we weer kunnen gaan uh, ranken. En voordat we gaan vertellen waar we het over gaan hebben, ben ik natuurlijk eerst heel benieuwd. En waarschijnlijk de luisteraars ook die luisteren van hoe gaat het met je Willem? Ja, hoi. Uh, hoe gaat het? Ja,
4: uh, goed. Ik ben, uh, ik ben een beetje gehyped op dit moment. Uh, en dat komt door deze uh, podcast aflevering. Uh, uh, ik heb er super veel uh, zin in. Um, uh, en ik vond het ook heel uh, moeilijk. Maar ik denk dat iedereen die rankt het heel uh, moeilijk vindt. Ja, en ik, ik merk dat ik daardoor uh, nu heel hoog in mijn energie uh, uh, zit. Uh, ja. Anders dan dat, het gaat, uh, het gaat goed, Vincent.
3: Ja. Fijn, fijn, fijn. Dankjewel. fijn. Super, ja, ik, ik kan het wel beamen, want uh, ik zit ook hoog in mijn energie... wat betreft de ranking van uh, uh, deze keer. Want we ranken een, een filmjaar uit het decennium... wat ons dicht aan het hart, bij het hart ligt. Ja. Uh, de jaren tachtig. En eigenlijk, als ik uh, daaraan denk... Uh, Jij hebt een specifiek jaar uitgekozen. Maar eigenlijk is ieder jaar in de jaren tachtig. Heeft zo verschrikkelijk veel uh, moois te bieden. Maar dit specifieke jaar. Wat wij ja. hebben uitgekozen. Is uitzonderlijk moet ik zeggen. Want ik, ja. ik heb uh, heel veel uh, herzien. Ik heb een tweetal films voor het eerst gezien. En in mijn top 10 gezet. Dat was wow. echt een... ...waanzinnige verrassing, waaronder de nummer 1. Maar daar komen we natuurlijk later op terug. Uh, dus ja, ik ben heel blij met dit jaar. Ik snap waarom je hyped bent. Ik ben blij dat, je, dat het goed met je gaat. Uh, maar laten we even... Misschien moet jij even vertellen over welk jaar uh, uh, we het gaan hebben.
4: Ja, Um, we gaan het hebben over het jaar 1984, 1984. Overigens een film ook. Uh, en een boek. En ook in 1984 uh, uh, gemaakt. Yes. Uh, en uh, in 1984, in september 1984, werd ik 14 jaar. Hoe oud ben jij in 1984? In
3: 1984 ben ik 8 jaar. 8 ja. jaar? Ja, ja. Ja, 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 absoluut. Maar. Uh... Nog steeds heel veel uh, gezien in dat jaar, uh, uh, heb ik uh, gemerkt in mijn lijst. Dus uh, ja. Ja, ik, ik vind
4: 1984, uh, om maar even te roepen, toen to uh, to stopte Doe Maar ermee, om maar eens wat uh, te noemen. Maar het maakte heel veel uh, indruk op mij. Nou ja, ik, vond, ik had niet zoveel met de muziek, maar alle meiden op mijn school die waren helemaal in de ellende. En, uh, maar Marvin Gaye ging ook uh, overleden in 1984, nou, dat vond ik dan weer hele toffe uh, muziek. Um, ja, dat zijn zulke voor mij zulke bepalende tijden geweest, als je zo 13, 14 jaar bent. Ja, ik, uh, dus ja, um, we, we, we hebben dat jaar dan wel gekozen, uh, Vincent, 1984, maar laten we eerlijk dit is niet te doen.
3: Nee, nee. nee het is, het is, het is, ja, dat klopt. Het is bijna niet te doen. Uh, trouwens, over DuMaar, Daar is een hele mooie documentaire van een aantal jaar geleden. Heb je die gezien? Uh, hoe heet die documentaire? Laat, laat ik dat gelijk even opzoeken. Uh, dat gaat over de carrière van DuMaar En over, inderdaad over het afscheid in 1984. En wat dat teweegbracht inderdaad bij uh, de... de de meisjes, wat je zegt vooral. Ja. ja. En in die documentaire zit een specifiek fragment dat uh, dit is alles, heet het, uit 2013. Heel interessante documentaire. En dan vertelt Henry Vriente ook dat hij op een gegeven moment, dat zal 83 zijn geweest, of misschien begin 84, dat hij op het podium stond. En eigenlijk een soort van volwassen teksten zong. Maar dat de meisjes van 8, 9 jaar huilend. Ja. Voor, de, voor het podium stond. Dat ik op dat moment dacht van. Ja, maar dit is. Dit klopt niet.
4: Nee. <laughs> ja. Heel maar, goed voorstellen.
3: Ja. ja, toch? Maar nu, tegenwoordig is het zo dat. Alles is voorhanden. Iedere artiest kun je gewoon downloaden en kun je streamen. Destijds was het. Was, doe maar, was. Die kon je niet, daar kun je niet zomaar aankomen. Je had, je had een single of een LP. En daar had je allerlei fantasieën bij of gevoelens bij. En het moment dat je ze zag, het was een euforie, een, 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 uh, een, een historisch moment in je leven. Maar dat is nu natuurlijk totaal anders. Mm
5: -hmm.
3: Dus die, die, die meisjes beleefden het op een hele andere manier dan dat hij het uh, voorzien had eigenlijk. Ja. Heel interessante documentaire. Uh, dit is alles. Kan ik iedereen aanraden om eens te kijken.
4: 2013. En Vincent, nou, omdat het toch niet te doen is, hè? dat hele negatieve 40 We doen ook even een beetje kansberekeningen. Dus het zou kunnen ja, ja. dat we dus uh, 20 totaal verschillende films gekozen hebben. Dat zou dat kunnen. Kan.
3: Ja, absoluut.
4: Uh, ja. Van de misschien wel 150 meer titels die je. Uh, die, uh, uh, kan, kan jij eens een paar films noemen die het bij jou helemaal niet gered hebben? Waar je, ja. waar je spijt van hebt? Daar ja. heb ik ook wel een paar van.
3: Oké, okay, mooi. Maar zal ik daarbij starten? Ja, doen we het. Dus dat zeg maar de, de, de oh, lijst je van... de van Ja, ja, de, de lijst van Honorable Mentions. Ik zal in ieder geval de, uh, even de, nummer, de, de titels noemen die erin hadden moeten staan. Maar waar ik dacht, van, ja, oké, okay, goed, die kunnen ook buiten de top 10 staan. Maar dan een aantal van ik denk van, ja, die hadden er eigenlijk in moeten staan. Maar ja, in vergelijking met wat er nu in staat. Oké, okay, oké, okay, here we go. Oké, okay, dan heb ik... Uh, ik ben zo benieuwd of jij ze dan... wel je top 10 hebt. Maar dan moet je het niet zeggen. Ja. Oké, okay, dan hebben we. Wat niet in mijn uh, top 10 staat... is uh, Teachers. Een leuke film met uh, Nick Nolte onder andere. Het uh, onverwacht mooie... Love Streams... van de Canon Group. Under the Volcano. A Soldier's Story. Ronja, de roversdochter. Hmm. Birdie. Oh, dat was ook oh. een klein nummer hard. Birdie. Yeah, yeah. uh, Savage Streets. Dat is met de dame uit The Exorcist. Linda Blair. It, het is een volslagen, foute uh, gritty city films. Ik hou echt van gritty city films. Uit de jaren tachtig. Uh, geweldig film. Savage Streets. Falling in Love met Robert De Niro en uh, Meryl Streep. All of Me, Steve Martin, Stranger Than Paradise, Purple Rain, Prince, Crimes of Passion met Kathleen Turner en Anthony Perkins. Ook als je het niet gezien hebt, <laughs> die film kunnen ze in deze tijd echt niet meer uitbrengen. Dan zou die echt geboycott worden over de hele wereld. Dat mag niet en zo blaad. Crimes of Passion, fantastisch. The Bounty. Geweldige over de top acting van Mel Gibson en Anthony Hopkins. Een jonge mm -hmm. Anthony Hopkins. The Muppet Stake Manhattan. Toxic Avenger. Star Trek 3 The Search for Spock. Ja. Ik, mijn favoriete 80s Star Trek film By Far. Maar oké, okay, staat er niet in.
2: Ja.
3: Uh, Night of the Comet met pijn in mijn hart. 2010, The Year We Make Contact, dus het vervolg op 2001. Waarvan je denkt, 2001 van Kubrick is een meesterwerk als je van hele trage spacefilms houdt. Maar 2010 is eigenlijk wel pss, ik ga heel voorzichtig zeggen, misschien zelfs wel een beetje beter, maar oké, okay, laat ik dat heel voorzichtig zeggen. The Natural met Robert Redford, Revenge of the Nerds, die ik bijna in onze Coming of Age mm -hmm. uh, top die dat gezet maar uh, Blood Simple van de Coen Brothers, Body Double, Splash, Streets of Fire, Footloose, 1984, Robbenstein the Stones, Sixteen Candles en nou, nou komende, nu komen ze <laughs> maar met pijn in mijn hart um, ja sorry luisteraars Beverly Hills Cop staat er niet in, Police Academy staat er niet in. Nightmare on Elm Street staat er niet in. The Karate Kid staat er niet in. Ghostbusters staat er niet in. Dune <laughs> staat er niet in. En ook Sergio Leone, hoe mooi ik de film ook vind, Once Upon a Time in America, staat er niet in. En een film die eigenlijk bijna misschien wel een van mijn favoriete films is omdat ik er zo verschrikkelijk van geniet. Die hebt Metropolis. We hebben over 1984. Metropolis, die 1984 stijl uit 1927 van Fritz Lang. Die echt een bijzondere film heeft betekend in de filmgeschiedenis. Die heeft in 1984 een soort remake gekregen. Met muziek van George R. Marauder. zeg Een maar gemoderniseerde ja. 1984 met beelden van de Fritz Lang versie. Onder andere een prachtig nummer van Freddie Mercury zit er bijvoorbeeld in. Echt fantastische ethisch vibe in combinatie met die 79 stijl. Ik krijg er een warm hart van. Eh, vlinders in, in mijn buik, weet je wel, dat soort Maar het staat er niet in. Uh, dus die films hebben het niet gehaald. En je zou bijna denken, wat dan wel? Maar, ja. <laughs> maar, um, dus dat is mijn lijst van honorable mentions. Uh, en wat is jouw lijst?
4: Nou ja, ik ga, niet, ik ga er niet zo'n lange lijst van maken, uh, Vincent... want uh, ik okay. hoorde er een hoop voorbij komen... die je uh, bij mij ook niet uh, gered uh, hebben. Oké, okay, oké. Okay. Uh, maar ik hoorde er ook een paar niet voorbij komen... en dan gok oh. ik uh, ja, dat die dan in jouw uh, lijst maybe uh, uh, staan. Maar ik heb uh, ja, The Terminator... die, uh, die ja, staat niet in mijn, uh, in mijn top 10 uh, niet gehaald. Oké. Okay. Uh, dan een, een, een film waar ik uh, op die leeftijd... Uh, ik dacht dat het echt was. Uh, uh, spinal Tap. This is Spinal Tap. Dat uh, ja, zat niet in mijn, uh, mijn top 10, maar maakte toen wel heel veel indruk op mij. Omdat ik dus <laughs> dacht dat het echt was. Ik <laughs> ja. dus dacht heel veel mensen toen uh, dat het echt was.
3: Zeker, ja,
4: ja, ja, ja. Daarna werd het inderdaad daardoor eigenlijk een soort cultfilm. Uh, uh, Red Dawn heb ik er erg over getwijfeld omdat, uh, nou ja, hè, in 1984, als je 13, 14 jaar bent en je uh, tegenstelling tussen oost en west en een uh, nou ja, wereldoorlog, hoe zou dat er dan uitzien? Nou, dat zou er dan best
3: wel eens uit kunnen zien als Red Dawn, hè, met Patrick ja. Spacey onder andere. Die staat er ook bij mij niet in trouwens, die staat op mijn lijstje, heb ik overgeslagen, maar die staat er bij mij ook niet in.
4: Nee, uh, ja, 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 ja. Jeremy heeft het bij mij inderdaad ook niet uh, uh, gehaald. Nou, wil ik er dan nog even eentje noemen die het niet gehaald heeft? Uh, nee, ik, uh, ik ga even cliffhangen hangen zo.
3: Ja, <laughs> okay. oh, nou man, ja, moeilijk niet te doen dit. <laughs> ja, maar we hebben toch een top 10 uh, samengesteld. Ja. En ik denk dat de, de, de tien films die we hebben wel uh, de moeite waard zijn om te bespreken. En ik denk ook, vooral ook uh, misschien de mensen die luisteren... die nog nooit één van de films gezien hebben die wij nu vanavond bespreken. Ik denk dat we, wat voorbij gaat komen echt wel classics zijn in de filmgeschiedenis. Op wat voor manier dan ook. En Ik vind het altijd mooi. Ik had het er vanmiddag nog over. Ik ga... Uh, uh, ergens in februari of maart ga ik met mijn zoon een aflevering opnemen. Met Sam. Goed. En hij is 15. En hij wil graag de Spider-Man films ranken.
2: Goed.
3: En hij vroeg aan mij dit weekend. Zeg, ja, maar luister nou eens even. Zegt hij, Ma maar moet ik het nou ranken op uh, kwaliteit? Of wat de wereld vindt? Of moet ik, het op mijn, moet ik mijn persoonlijke visie geven? Of mijn persoonlijke... Ik zeg, ja, zeg Sam, je moet je persoonlijke ranking geven. Dus niet iets wat de wereld vindt of het anderen vinden. Wat vind jij mooi? En dat geeft ons een uh, goed gesprek. En ik denk dat, dat uh, het feit dat we uh, films bespreken vanuit ons uh, gevoel, vanuit ons hart. Dat dat ja. juist triggert om te zeggen, oh, dat moet ik eens gaan bekijken. Of, of dat hetzelfde gevoel bij mij uh, oproept. Uh, en... Dus ik ben heel ontzettend benieuwd... Nou, wat jou aan het hart ligt.
4: Ja, want, uh, wat mij aan het hart ligt, uh, dat is soms het hart dus van die dertien of veertienjarige... Uh, Absoluut. Zeker. En, uh, en soms ja. ook het, het hart wat ik nu heb hoor. Ja.
3: Ja. ja, nee. Er zit een hoop nostalgie aan vast, denk ik. Aan als je inderdaad ja. iets doet uit het verleden. Ja. Maar ik heb ook een aantal films voor het eerst gezien en in die top 10 geplaatst. Omdat deze films... een ja, ik, we, zullen, we komen natuurlijk straks op, maar ongelooflijk veel indruk op mij hebben gemaakt. En dat, uh, ja, daar, daar komen we straks vanzelf op. Uh, ik heb jou, voordat we gingen starten met de opdracht, heb ik gevraagd: heb je een munt? Ja. Heb ik, heb het ook in de, ja super. ik heb het ook in de vorige aflevering gevraagd: is er iemand die een munt heeft? Want we moeten eigenlijk een kop of munt doen om te bepalen en laten het lot bepalen wie start uh, met uh, uh, de eerste uh, in de. In de lijst. Ja. En uh, zeg maar, wat, waar, waar ga jij voor, kop of munt?
4: Uh, voor de kop.
3: All right. Nou, dan ga ik automatisch voor de munt.
4: Ja, ja, ja. Doe jij dan uh, de sound effects terwijl ik nu het muntje gooi? Dat lijkt me een prima plan. <laughs> ja. Oké. Okay. Yeah. Let's go. Two, <laughs> Daar gaat hij. Ja, het is uh, kwetsing? Nee. Het is, het is kop. Kop.
3: Dan mag jij starten.
4: Ja. Ik starten. Het loopt bepaald. Ja, ik ik trap meteen maar af met uh, een mega hit uit 1984. Misschien wel uh, ja, de, de meest beprijsde film uit die tijd. Maar dat wist ik toen allemaal niet. Nee. Ik heb het over Amadeus. Aha. De film Amadeus, Ja. En uh, ja, je vraagt je misschien... Uh, nee, ik zal even kort vertellen uh, uh, waar het over gaat. Uh, uh, we hebben het over Amadeus Mozart. En uh, ja, die, uh, die uh, leren we in die film kennen. Ja, ik zeg, als een soort rockstar. Hè? Zo, zo, ja. zo, zo leeft hij. Uh, van God los. Uh, en er is ook sprake van een, van een, van een aartsvijand, Salieri. Uh, en, uh, nou ja, goed, die, die, uh, die, die zitten elkaar behoorlijk uh, dwars. Althans, Salieri uh, zit Mozart vooral uh, dwars. Want Mozart die leeft daar gewoon op los. Dat ja. is uh, uh, hoeren en snoeren, op, uh, maar dan op klassieke uh, muziek. Gewoon echt als een popster, maar dan in de muziek van die uh, tijd. Ja. En. Uh, uh, ja, waarom, waarom heb ik hem überhaupt in mijn, in mijn lijst uh, staan? Uh, nou ja, dus dit is even de dertien of veertienjarige die uh, uh, Amadeus overkomt. Dat ja. is natuurlijk A-muziek uh, waar ik uh, in principe helemaal niks mee, uh, mee had, of daar had ik allerlei aannames bij. Uh, maar niet de aanname dat uh, nou ja, in die tijd componisten, uh, net als nu, gewoon ja, echt, echt sterk kunnen zijn met. Ster allures en divagedrag en uh, kommer en kwel, mensen uh, uh, kleineren, schulden hebben, verbergen, uh, uh, borstklopperij, grootheidswaanzin, uh, vreemdgaan, nou ja, noem het allemaal maar op. En, uh, en ook nog al die uh, uh, kleding. Uh, die ook heel veel indruk op mij, uh, mij uh, maakte. Want dit is natuurlijk ook één groot ja, gepoederde pruiken-kostuumdrama. Ja, het was, was, was flabbergasted. En dan, uh, ja, als je hem nu nog een keer zou, uh, zou zien... Ik zou zeggen, uh, zet, zet echt een goede, goede hoofdtelefoon uh, op. Want die ja, muziek daar kun je natuurlijk ook niet omheen. Ja, dat, uh, dat komt in die setting zo enorm binnen uh, ja. bij mij... Dat uh, ja, ja. ja. De, die, die, die moest in mijn uh, top 10 uh, terechtkomen. Dan is hij op de laatste plaats uh, uh, terechtgekomen. Maar ik meen, ik zoek het nu even op, maar in, 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 in dat jaar won uh, ja, die won zoveel uh, Oscars: beste film, beste regisseur, beste hoofdrol, beste scenario, kostuums, geluid, Grim, ja. Nou ja, bizar. Ja. Uh, volgens mij als uh, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan werd hij 11 keer genomineerd en 8 keer uh, harkt ze er binnen en 3 uh, en,
3: en, en dan niet ja.
4: Wat, een, ja wat een beest van een film
3: ja eens ja, ik, ik kan alleen maar zeggen hij komt straks in mijn top 10 ook nog voorbij Oh echt? dus ja. we gaan het er straks nog verder over hebben Goed. Maar, uh, maar ja 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 het is dit is uh, een meesterwerk in de filmgeschiedenis. Ik ja. kan er niet, uh, niets anders uh, zeggen dan dat. Ik ga ook niet verraden op welke plek die uh, in mijn top 10 staat. Maar uh, ik, weet even, ik, ik verzamel eigenlijk uh, oude um, bioscoopagenda's. Mm -hmm. En voornamelijk de bioscoopagenda's uit de jaren 80 tot en met 1995 ongeveer. En dan voornamelijk Nijmegen waar ik toen woonde... Om een beetje dat nostalgische gevoel te krijgen. Van wat draaide er toen ik. Zo ja. was. En Amadeus draaide. Vanaf. Uh, volgens mij. November 1984. Tot. November 1985. Draaide die. Dus in principe. Wow. 52 weken. Ja. In Nijmegen. Weet je wel. En. Uh, dat zegt, dat zegt al een hoop, natuurlijk. Hè? Ja. Mensen gingen keer op keer op keer op keer weer kijken. Want de film heeft gewoon iets on, ontzettend magisch. Vind ik. Uh, die film heeft een magisch. Hij, hij, ja, wat je zegt. Het grijpt je, het pakt je. Ook al ben je een kind. Ik weet ja. dat mijn vrouw in haar jongere jaren. verliefd was op Tom Hulse. Weet je, de Amadeus. Mm -hmm. We hebben zelfs hier in huis dagboekjes waarin ze liefdesbrieven schreef ja. naar Tommen. <laughs> omdat ze... Ik begrijp dat wel. Weet je, is zo het maakt zo'n indruk. En het mooie eraan, dat wil ik nog voordat we straks daar verder over gaan praten nog... is dit stuk is gebaseerd op een toneelstuk... op een theaterstuk. Ja. Uh, Mozart. En dat gaat, over, dat gaat inderdaad over Salieri. Die... Uh, in deze film gespeeld door... Dan kom ik niet op de naam.
4: Mary. Uh, Mary
3: Abraham. Ja, of ja, Mary Abraham natuurlijk. Ja. Uh, die eigenlijk heel jaloers is op het succes van Amadeus. En wat hem eigenlijk, eigenlijk in deze film de afgrond uh, uh, induwt. Uh, en daar gaat het trailstuk ook heel erg over. Over de, 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 het conflict tussen die twee uh, figuren. En het mooie is dat de, dat de muziek van Salieri kent eigenlijk niemand hij is een compleet obscure <laughs> componist en door deze film is zijn muziek is meer uh, uh, is bekender geworden. Ja. Uh, uh, al die eeuwen nadat hij is overleden, door deze film is het. Is het ja, ja, vind ik heel ja. bijzonder. Ja, nou, een prachtige film. Ik ga ja. er straks meer over zeggen. Maar, ja. 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 ja, leuk. leuk. <laughs>
4: Dat ja, maakt mij meteen natuurlijk uh, nieuwsgierig.
3: Naar nou, mijn nummer tien? Nou! Ja, oké, okay, oké. Okay. Dan ga ik over naar, uh, naar mijn nummer tien. Ja, yeah, let's get going. Mijn nummer 10 is ook een muzikale film. En dat is een film die ik eigenlijk pas recentelijk heb ontdekt. Recentelijk heb ik het over een jaar of twee, drie geleden. En uh, ik begon een beetje de muziek te ontdekken van de Talking Heads. En je weet al je weet waar ik het over heb. Ja. Ja. <laughs> ik begon een beetje die muziek te ontdekken. David Byrne en zo. Um, ja, fenomenaal. Uh, geweldige teksten. Hele bizarre, uh, uh, gevarieerde uh, muziek. En, um, en toen wist ik, ik... Ik moet nog een keer de film Stop Making Sense zien. Wat wordt gezien als een van de beste... Uh, concertfilms ooit gemaakt. Okay, dan moet ik dat gaan kijken. En ik weet nog, mijn kleine Sofietje was één. Ik kon net een beetje lopen, was op een zondagmiddag. Ik had een wijntje. Een nootje. Weet je? Ik, denk, ik ga hem aanzetten. Ik ga nu kijken. Het is het perfecte moment. Dus ik zet hem aan. Uh, ik had hem uh, uh, al heel lang, uh, maar ik had hem nooit gekeken. Ik zet hem aan. En het begint met David Byrne, die op een leeg podium, helemaal leeg, komt hij op. Geen lichteffecten, niks. Hij komt op met een ghetto blaster en een akoestische gitaar. Hij zet die ghetto blaster op de vloer en hij zegt, hi, I have a song I want to play. En hij drukt op play op die ghetto blaster en het begint een beat. En hij begint met zijn gitaar erover te spelen. Gaat Psycho Killer, dat nummer gaat die spelen. Ja. En zo feature was, ze kijkt, ze staat op en ze begint te bewegen. Ze begint te dansen op dat nummer. En ze was hoekt. Dat nummer. De rest boeide niet, maar dat nummer, op een of andere manier, uh, was het magisch, het was een magisch moment. Oké, okay, dat was al heel mooi. Ik denk, oh, dat is leuk. Uh, dat doet iets met mij, emotioneel. Maar vervolgens ben ik dat concert verder gaan kijken. En ik denk, ja. Dit, ik was tot aan het einde toe was ik geboeid. Ik, was, ik ging helemaal mee in de wereld van de Talking Head. Het was zo waanzinnig goed gedaan. De muziek is fantastisch, maar ook de opbouw. Want hij begint alleen. tweede nummer komt de bassist erbij. Derde nummer komt de gitarrist bij. Vierde nummer de drums. De band bouwt zich op. De lichtshow bouwt zich op. Er wordt dus een soort spanning opgebouwd, in dat concert. En uiteindelijk krijg je een climax. Als iedereen er is. Background singers. En, alles, en, en projecties. Het geeft zo'n magisch effect. Zo, zo surrealistisch ook. Af en toe. Uh, dat ik, 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 vond dit, ik, ik begrijp wel dat mensen dit zien. Als een van de beste uh, concertfilms ever. We gaan zeker een van deze... Uh, Afleveringen starten met een nummer van Talking Heads. Um, ik zal het even zeggen, want we hebben natuurlijk net Amadeus gehad. En ik heb hier, voordat ik bij nummer 10 begon, even een knip gemaakt. <lacht> Ga ik nu even vast uh, vermelden, want we moeten natuurlijk daar wel iets uh, uh, over draaien. En dat doe ik. Uh, Serenade for Wins, die hebben we net gehoord van Amadeus. Maar we zitten natuurlijk in de talking heads en dat's, dat is ook muzikaal um, geniaal wat, wat David Byrne doet. Ja. En daarbij zeggende al tot slot is dat, uh, nee twee dingen nog, Jonathan Demme heeft de film geregisseerd. De regisseur die onder andere Silence of the Lambs uiteindelijk regisseerde. Dus hier laat hij zijn, zijn kwaliteit als regisseur al voortreffelijk zien. En mensen, als je het niet hebt gezien... Er is een, um, een jaar of twee, drie geleden... heeft David Byrne op Broadway een voorstelling gegeven. Dat heet American Utopia. Die kun je vinden gewoon online of je kunt hem bestellen. Dat is een Broadway show, David Byrne... die eigenlijk Talking Heads nummers zingt, met een band niet de Talking Heads, band, maar andere muzikanten en die voorstelling is, er is geen decor, er is alleen maar licht en muzikanten en ook hierin is die meesterlijk het is meesterlijk wat die man doet en het mooie is in American Utopia, al die uh, muzikanten die lopen. Dus de drums, die zitten mm. niet, die lopen. Percussie loopt rond. Dus alles, het beweegt. Allerlei, alles beweegt. Choreografieën. Uh, het, het, is, het is waanzinnig. Mm. American Utopia van David Byrne is, net als Stop Making Sense, ge eigenlijk gelijkwaardig. Meestelijk. Dit is een, ik had nooit gewerkt, ik, ik wist niet dat deze man zo, no. net als Amadeus eigenlijk, zo uh, ...genie... ...is, alweer is, was... ...hij is... Uh, ik, 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 ...waanzinnig. Dus nou, dat, uh,
4: je hebt me helemaal enthousiast gemaakt... ...dus ik, ik ga hem kijken...
3: <laughs> ...ja, uh, moet je echt uh, doen. Ik
4: moet doen. Ik, ik heb, uh, wat even in mijn hoofd terugkomt... ...is... Uh, uh, ...en dat zou ongetwijfeld dus... In, ...en ook in dit ding... ...is, is, uh, is het nummer Slippery People... ...ja... Uh, uh, en dat ken ik uh, van vroeger uh, van een live versie. Dus misschien uh, is dat zelfs uh, nou ja, uit deze film. Ja. Maar uh, is het dan een, uh, een concertregistratie, Vincent? Uh, hoe,
3: uh, ja. Waar ik, daar ja. ga je naar kijken? Ja, het is een concertregistratie. Dus uh, het is uh, wat ik begrepen heb in twee avonden opgenomen. In twee cameraperspectieven. Er zijn een aantal soundstage uh, opnames toegevoegd qua geluid. Maar de band heeft gezegd, we willen dit. je moet dit live opnemen. Want met het publiek erbij hebben we een andere dynamiek. Waardoor je dus als publiek ook in de bioscoop voelt wat het, wat het met ons doet op het toneel. En dat zie je heel mooi terug. Het is een concertregistratie. Maar het is niet dat je naar een standaard concert kijkt. Het is op een bepaalde manier gefilmd. Er zit een bepaalde opbouw in. Natuurlijk moet je een beetje houden van de muziek van de talking heads, maar in zekere zin is het ook zo dat ook als je er misschien niet heel erg van houdt, is het toch heel fascinerend om naar te kijken. Omdat het is, het is, op een of andere manier is het, is het een magisch uh, moment in, uh, in de filmgeschiedenis, denk ik. Ja. Nou, toch. Ik ga hem kijken. Goeie aansprek. Dank. Ja, alstublieft. Ja, oké. Okay, dan laten we dan ook vooral even uh, luisteren naar een nummer van uit Stop Making Sense. En um, dan ga ik toch een beetje voor de, uh, degene die we allemaal kennen. Dat um, is Once in a Lifetime.
4: Mooi. Die,
3: ja, dat is uh, die, uh, Live Stop Making Sense 1984, Once in a Lifetime, door de Talking Heads. En dan gaan we naar jouw uh, nummer 9.
0: Shack. You may find yourself in another part of the world. You may find yourself behind the wheel of a large automobile. You may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. You may ask yourself, Well, how did I get here? Right in the day. It's not my beautiful house. You may tell yourself this is not my beautiful wife Letting the days go by. Let go.
4: Nummer 9, uh, ja, ik, ik, uh, alle keren dat ik tot nu toe een inglorious Ranker was, dus dit is mijn tweede keer, uh, stop ik er ook iets uit Nederland in. Dat wil ik uh, ja, vandaag, uh, vandaag weer doen. Ik heb namelijk op nummer 9 uh, Siske de Rat uh, staan. Ja, mooi. Het is misschien internationaal niet zo'n uh, hele aansprekende uh, uh, film, maar... Um, uh, ik, heb het, uh, ik heb het idee dat de jaren tachtig uh, sowieso een hele mooie periode uh, uh, is geweest voor de Nederlandse film. Ja, en als een film, uh, als je die echt overal op straat hoorde, dan, dan was het toch wel sowieso de titelsong. Hè, Danny de Munk, <laughs> uh, uh, Francisca de Rad, ja, iedereen kende dat. En uh, ik had in die tijd ook het idee dat uh, werkelijk ook... Iedereen die film gezien had, dat, dat kan natuurlijk helemaal niet waar zijn, maar uh, zo, ja, zo voelde ik dat uh, in, in die tijd uh, uh, wel. En uh, ja, ik, ben, of, uh, ik zal heel kort uh, uh, het verhaal ja. zijn er spo spoilers mogelijk in 1984?
3: <laughs> nou ja, ik, ik... Ja, kom maar op met je spoilers.
4: <laughs> ja, Dat dan ga ik nu verschrikkelijk spoilen dan. Uh, nou ja, uh, uh, Siske de Rat, uh, 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 gespeeld door uh, Danny de Munk. Uh, ja, dat is eigenlijk een, een straatjongen die in een, in een heel vervelend uh, leven verzeild uh, is geraakt. Een, een, een moeder die eigenlijk niet zo op hem zit te wachten. En een, uh, en een uh, ja, bijna utopisch aardige vader die er uiteraard nooit is. Of heel weinig uh, uh, is. Um, en ja, je, je kunt je er meteen mee vereenzelvigen hoe, hoe, dat, hoe dat is. Het is een beetje aan de onderkant van de maatschappij. Hart, hard, hard leven, arm leven. En ja, waar ik zelf mijn hart in die tijd helemaal van open ging, is de, zijn vader, gespeeld door Peter Faber. Uh, die, uh, die komt af en toe uh, uh, langs, hè. dat is inderdaad, die komt echt over als een intens aardige man. En die heeft ook een vriendin. En daar wil ik het eigenlijk even over hebben. Dat is helemaal niet zo super, super belangrijk voor de, voor de film. Maar uh, Tante Jans, uh, gespeeld door Linda van Dijk, vond ik denk ik ook een hele mooie vrouw in die tijd. Die vond ik ook zo intens lief. Als je die dan vergeleek met zijn, met zijn echte moeder. Uh, gespeeld door Willeke van Ammelrooi. Een heks van een vrouw. Wat een uh, secreet. Uh, ja, <lacht> dat was zo'n mooie, mooie tegenstelling. Nou ja, uh, dus ja, waar, waar gaat het eigenlijk over? Een, een straatjongen die voor Galgen en Rat uh, uh, opgroeit... ook een beetje probeert te ontsnappen aan dat vervelende uh, uh, thuis. Uh, uh, haalt heel veel kattenkwaad uh, uh, uit... Hij uh, heeft ook wel wat, uh, wat uh, vriendjes, ja. Uh, oh ja, het boek. het boek moet ik natuurlijk ook even noemen, Hij krijg van een van, uh, van die vriendjes een, uh, een boek, Gullivers Reizen, een boek dat ik zelf ook heel graag uh, las, kon je heerlijk bij uh, wegdromen, nou ja, zoals ook bij in de film, en uh, waarom is dat boek nou zo belangrijk? Ja, ergens in een ruzie met zijn moeder uh, wordt dat boek uh, stuk gemaakt. En, uh, ja, Siske wordt daar zo boos van. Uh, ja, pakt een mes en in, in, in ja, wanhoopsdaad ja, vermoordt hij zijn moeder. En uh, als je de film kijkt, ja, je snapt helemaal dat dat uh, gebeurt. Dus ja, je denkt, ja, dat, dat, dat verdient ze. Maar dat is natuurlijk niet hoe de maatschappij in, in elkaar zit. Dat hoor je niet, uh, niet uh, te doen. En zo verdwijnt uh, ja, Siske dan... Ja, een internaat in waar, nou ja, echt wat een naar leven. <laughs> en uh, het brengt ook de relatie van, uh, van zijn vader met, uh, met die intens lieve vriendin in gevaar. Uh, uh, want ja, wie wil nou uh, ja, trouwen met uh, de vader van een, van, een, van een moordenaar? Nou ja. Je voelt het drama overal, hè? <laughs> ja.
2: Nick,
4: nou, ja, komt het, komt het nog uh, goed? Ja, uiteindelijk wel. Uh, Siske, die, uh, die uh, verricht een heldendaad aan het eind van de film. En die, hij hij, uh, hij wordt heel erg gepest, maar hij, hij redt een, uh, een jongetje van de verdrinkingsdood. Een heldendaad, Als je neemt een leven en je redt een leven, laten we zeggen, hè? het staat kiet, als we het zo zeggen. En... Uh, nou ja, daardoor, daardoor wordt Cisco als het ware weer in, in genade aangenomen. En, uh, um, ja, komt het dan toch nog uh, goed?
3: Ja, mooi. En dan eindigt dat de film
4: met. Het worden tot, tot die daad. Halle machtig. Zeg. Dat,
3: uh, ja. Fantastisch. En dan, ja. eindigt, en dan eindigt de film met. Vergeet nu mijn zorgen. Weet je dat? Dat liedje. Dat moeten we zeker even draaien, natuurlijk. Als ja, ja. afsluiter van even. Maar. Wat, 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 uh, uh, wat deed de film met jou? Heb je hem
4: in de bios, uh, bioscoop gezien? Ja, Desmond? ik heb hem in de bioscoop gezien. En ik heb sowieso iets met, uh, met accenten. Ik ga daar heel makkelijk uh, in mee. Dus uh, dat, dat had ik sowieso aan het eind van die film. Alsof ik uh, in Amsterdam uh, geboren was. Nee, maar ik kan mij ook echt herinneren dat ik, dat ik ook heel erg moest huilen van, van uh, verdriet, maar ook boosheid uh, in die uh, film. Ja, dat is toch wat film echt met je kan doen. Hè? Als je erin zit, ja. je helemaal vergeten dat je in die bioscoop zit. En uh, ik vond het zo oneerlijk. Zo ja. oneerlijk dat de, dat de regels zo zijn. Ja, ik had zo begrip voor wat daar gebeurde.
2: Ja.
4: Ik was ook zo boos op al die, die pestende jongetjes. Ja, ik denk misschien hè, dat erin... Alle kleine jongetjes wel een, een vorm van, van hè, ik, ik ben onbegrepen. Zoiets, hè, dat je je daar wel een beetje mee kon vereenzelvigen toen in die tijd. ja, ja. Heel emotioneel. ja, ja.
3: Bijzonder, bijzonder. Ja. Gaaf, gaaf dat hij in je top 10 staat. Ja, ik had hem eigenlijk moeten noemen in mijn honorable mentions. Want ik heb hem wel overwogen eigenlijk, maar hij staat, ik heb hem niet genoteerd. Hij staat niet in mijn top 10, maar... Um, ik heb zeker uh, een grote liefde voor, uh, voor deze film. Guido ja. Pieters, uh, Danny de Munk. Laten we vooral niet vergeten dat het, de titelsong is geschreven en gecomponeerd... door twee van mijn grote helden. Herman van Veen en Erik van der Wurf. En, uh, ik, we gaan zeker, ik denk dat we zeker zo even, ik voel me zo verdomd alleen, moeten voorbij laten komen. Dat ja. moeten we doen, dus die gaan we sowieso draaien. Ik, ik, ja, ik wil het
4: wel even noemen, want ja. uh, 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 het is eigenlijk een remake. Hè? De, want in ja. de jaren 50 is er al een film gemaakt, uh, uh, Siske de Rat. Klopt, ja. uh, of, uh, um, uh, Piet Bakker, dat is eigenlijk de schrijver, die, die, ja, die heeft drie boeken uh, uh, geschreven over uh, Siske, uh, Siske de Rat... Siske groeit op en Siske, uh, of Sis de Man, zo heet het, ja. uh, het boek. Twee zijn ook echt uh, verfilmd. Ja. Uh, uh, maar 1955, dan is er, er ergens al een uh, kopie te vinden van, uh, van Siske. Ja. De... Ik heb ja. er wel een recensie van uh, gelezen, van mensen die beide films uh, hebben gezien. Want ik kon, ik kon die oude versie niet, uh, niet vinden. Maar en? Ja, het schijnt, uh, want het is gewoon een heel sterk verhaal. Dus ja, ja als, je, als je goed het verhaal volgt, dan, uh, dan kun je het eigenlijk niet uh, verprutsen. Gaaf, gaaf. En uh, nou ja, dat, is, dat is dus kennelijk gelukt, twee keer. Ja, ja, ja.
3: Nou, het was een gigantisch succes in, uh, in 1984 natuurlijk. Want je zegt dat, in het dat iedereen hem had gezien. Dat Danny de Munk was natuurlijk een enorm grote, grote ster vanaf dat moment. Dat, dat is een opvaard. enorme
4: BN'er. Yes. Ja, hè?
3: Ja, heel jong natuurlijk. Maar...
4: Ja, een Nederlands kind, ja.
3: Ja, heel bijzonder. Ja, het is, het is, een, het is een hele speciale film. Guido Pieters, regisseur. Uh, ik, ik heb hem in de bioscoop ook gezien. Ik heb, ik heb van deze film, hoewel ik nu denk als ik Willeke van anne zie in die tijd, uh, eind jaren zeventig. Begin jaren 80 de lift. Denk ik, ja, het is bijna een soort van droomvrouw. <laughs> een prachtige vrouw. Vind, vind ik persoonlijk, ik vind haar echt heel mooi. Uh, maar in deze film speelt ze inderdaad... Ter laatste ook wel zien wat voor actrice ze is natuurlijk. Het is waanzinnig wat, zij, uh, wat ze laat zien. Uh, dus
4: sowieso dus... een paar, paar hoofdrollen even, even noemen. Want het is een ja. beetje de crème de la crème van de Nederlandse... Acteursgilden uh, zat erin. Hè? Ja. Uh, nou ja, Willeke van Ammelrooy, zeker. Uh, Peter Faber, ja. Uh, ja, in die tijd uh, groot. Uh, Linda van Dijk had
3: ik net genoemd. Rijk de Gooier uh, ja. zit,
4: uh, zit uh, in de ja. film. Ja. Uh, Willem Nijholt, voor wie het nog wat zegt. Uh, ja. ja,
3: Nijholt. Wat een uh, smeerlap
4: is die in deze film ook, weer. <laughs> ja. En, Fantastisch. En, en jouw Herman van Veen, dat is ja. de, de meester. Hè? Meester ja. Bruins. Ja. Uh, ook een hele vriendelijke ja. Uh, uh, man. Ja, dat was... Goh, ja, wie zat dat ja. in de film?
3: <laughs> ja, echt... Ja, maar ik, ik weet dat ik... Ik zat in een bioscoop... En ik kan me nog herinneren... Soms kun je bepaalde uh, dingen herinneren uit je... Uh, en dat, ik weet nog dat de zaal helemaal vol zat. Dat het een uitverkochte uh, uh, zaal was... En dat ik uh, nachtmerries had na die film. En de nachtmerries waren... Uh, uh, ik was acht. Ik was ja. misschien nog een beetje te jong. En um, dat, dat die moeder werd vermoord. Ik, ik droomde dus dat, dat ik naar het toilet ging in huis. De deur van het toilet opende. Dat die moeder op mij viel. Ach. Ik weet dat dat een nachtmerrie... Uh, ik, ik, ik weet het gewoon nog. Dat ik op een gegeven moment niet meer naar beneden durfde. Dat ik s'nachts uit mijn raam heb geplast omdat ik niet naar het toilet durfde, omdat ik dacht dat die moeder daar zat. Die film had zo, zo verschrikkelijk veel indruk gemaakt op mij. En, uh, dus het is, het is ja, ik, ik, het is volgens mij wel een van de uh, beste Nederlandse films.
4: Ik zit me nu te bedenken, nu jij dat zo verteld vindt. Cisco uh, de Rat, dat, ik denk dat wij dat in Nederland zien als een familiefilm. Ben je dat eens? Uh, ja, zeker. Ik, 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 nou ja, en Nederlandse films uh, zijn natuurlijk ja, net wat explicieter dan een gemiddelde Amerikaanse film. Ik geloof ja. niet dat uh, Siske dat in deze film als een familiefilm in Amerika had kunnen bestaan. Dat denk ik niet. Nee, nee,
3: nee, nee. nee, nee. Dan wordt het een art-house movie from Europe. Nou ja, ja. Uh, Voor ja, klein publiek.
4: Ja. Er, zit, er zit bloot in, en, uh, maar, maar ook ja, de de, het, 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 ja, het is toch wat is bloed. Dacht ja. ik, laten uh, we even door het
3: scherm uh, te knallen. Ja, absoluut. En vergeet ook niet de soort van uh, kindermishandeling. Ja, ja. Die erin uh, plaatsvindt. Niet alleen door de moeder en door Willem Nijholt. Maar ook door de, de, de docenten in de internaten. En de, het is gewoon hoe het toen ging, zeg maar een beetje. Ja. Hè? Dat, dat, het was een andere, andere tijd. En dat uh, is wel indrukwekkend, ja. ja. Dus, uh, mooi. Nou, zullen we dan, ja. zullen we dan uh, de nummer 3 gooien van uh, Danny de Munk? Ja joh, krijgt de kleren. <laughs> ja, mooi. Ik voel me zo verdomd alleen. Geschreven door Herman van Veen, gezongen Danny de Munk en natuurlijk muziek door Erik van der Wurf. En dan naar mijn nummer negen.
1: Toch wel in de goot Kinderen willen niet met me spelen Noem me raad en waars me na De enige die me wat kan schelen Die is er nooit, dat is mijn pa Mijn moeder kan me niet verdragen Nou doe ik iets voor haar goed Om liefde hoef ik ook al niet te vragen Scheld is alles wat ze doet geen wonder dat mijn pa is van varen. Ik mocht niet mee, ik ben te klein, ik moet het in mijn eentje klaren. Tot die oudwinter zal zijn, had ik maar iemand om aan te houden. Wij zachten aan. Dit rug is van de zee, zegt hij nog eens. Laatste is, waarom ga je niet met me mee? Ik ben toch ook nog maar een kind. Kan het niet helemaal alleen? Misschien dat ik ooit het gelukkig vind, maar hoe? Dat is een groot probleem. had ik maar, iemand.
3: Mijn nummer 9 wil ik graag even een uh, lyrics erbij halen. En dan ben ik... <laughs> ben ik benieuwd of jij weet over welke film we het hebben. Nummer 9. Here we go. Working on a sex farm. Trying to raise some hard love. Getting out my pitchfork. Poking your hay. <laughs> Scratching in your henhouse. Sniffing at your feedback. Sleeping out your back door, leaving my spray. Sex farm woman, I'm going <laughs> I'm gonna mow you down. Sex farm woman, I'll rake and hoe you down. Sex farm woman, don't you see my silo raising high, 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 high. <laughs> yeah, okay. well, ja, oké. Wat ik. Ja,
4: ik, ik, ik voel een muziekfilm aankomen.
3: Ja, <laughs> <laughs> yeah. klopt.
4: This, this is Spinal
3: Tap, toch? Dit is Spinal Tap, ja. Ja, 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 ja. This is Spinal Tap. Een film die ik ook een paar jaar geleden echt voor het eerst heb gezien, toen ik een beetje in de mockumentary uh, vibe uh, was... Ik zal nog een paar andere benoemen die ik door deze film heb ontdekt. Maar jij noemde hem net al natuurlijk. Ja. Uh, jij vertelde al van ik dacht dat het echt was. En, uh, ik zag ook bij de trivia op IMDb dat heel veel mensen ook destijds dachten... dat het, uh, dat het uh, daadwerkelijk een documentaire was. Um, hier is bijvoorbeeld een van de, de trivia dingen in, uh, op IMDb is... After de film opent several people told Rob Reiner, Rob Reiner is de regisseur, hmm. onder andere regisseur van Stand By Me, die we hebben besproken in onze vorige uh, podcast, uh, that they loved the film, but he should have, have chosen a more well known band for a documentary. <laughs> dus die <hier laughs> mensen hadden totaal niet in de gaten dat dit. <laughs> om een mockumentary ging. Het gaat dus over, over een. Je, je volgt eigenlijk een. Rockband on tour, die eigenlijk soort van bekend is geweest, maar eigenlijk downhill gaat. En eigenlijk zoekende is om weer on top of things te komen. Dat is een beetje ja. wat, uh, waar de film over gaat. En je volgt die band en het lijkt alsof het een documentaire is, maar het is niet echt een documentaire. Het is gespeeld, maar het voelt zo levensecht. Dat je echt het idee hebt dat je naar een, naar een documentaire aan het kijken bent. Dat is zo uh, verschrikkelijk goed gedaan. Uh, de gitarist van U2, The Edge, zegt ook in het interview... I did it laugh, I wept. It was so close to the truth. Ja. Dus dat is heel bijzonder. Dat de bizariteit die je in deze film dus ziet. Dat het ook... Heel erg dicht bij de waarheid komt bij hoe, zeg maar, rockbands in die tijd. Uh, ja. ja, on tour gingen en wat ze allemaal meemaakten. En ook de, de, soms de bizarre filosofische gedachtes die ze hebben. Van uh, die, die eigenlijk... van alles en nog wat? Ja, of van alles en nog wat. Het zal, ik, zal er een, uh, ik heb er één hier opgezocht. En die wil ik echt even delen. Uh, dan wordt uh, een van de gitaristen. Wordt uh, geïnterviewd. In de mockumentary. En dan gaat het over de versterker. Die hij gebruikt. <laughs> en dan. <laughs> dan zegt hij. Uh, hij heet Nigel. Nigel. En dan zegt hij. The numbers all go to eleven. Look. Right across the board. 11 11. En zo, oh, I see. And most amps, zegt de interviewer dan, goes, go up to 10? Ja, yeah, exactly. Dan uh, zegt die interviewer weer, does that mean it's louder? Is it any louder? Well, it's one louder. Is het dit? Ze gaat helemaal over die ene, het ene streepje op die versterker. En dan gaat hij en dan zegt aan het einde van het interview, zegt die interviewer, zegt, Why don't you just make 10 louder and make 10 be the top number and make that a little louder? En dan zegt hij, dan zegt hij Nigel, dan zet hij heel erg glazig naar de camera te kijken. Yeah, but these go to 11. <laughs> ja, dat, ja, dat, ja ik, ik heb het dan niet meer. Ik, kan, ik, ik heb zo ontzettend gelachen. En weet je wel, en die zeggen wel, well, this piece is called Lick My Love Pump. <laughs> dan, ja, dan ben je me al kwijt. Ik vind het zo. Ja, maar het, op, het, ze, ze
4: parodieren zo goed de, de absurditeit van songteksten die er nou eenmaal uh, uh, is. Ja. Um, uh, de, de, de gestoorde dingen die, die in het echt bij echte grote rockbands ook echt gebeuren, hè, zoals ja. bijvoorbeeld verdwaald raken backstage en dan ja, oh, je ja. hem niet meer kunnen vinden. En daarvan is ook bekend, uh, dat, dat dat gebeurt in het echt ook wel eens. Uh, dus dat, dat hebben ze zo briljant goed uh, uh, gedaan. Ja. ja. En, uh, uh, en ook een, een bekende verwijzing naar heel veel bands. Uh, ja, ik weet, ik weet niet, niet of je dat weet, maar uh, heel veel grote rockbands die versleten vroeger drummers bij de Vleed. Ja. Nou, dat zijn er gewoon niet de meest creatieve uh, mensen. Moeten gewoon de de maat die zopen ja, uh, dronken uh, ook als een, als een ketter. Ja, die gingen ja, ging dood of die trokken het niet meer. Nou, dan nam je gewoon een nieuwe. En uh, Spaan... Spinal Tap, die, die verslijten dus ook drummers. Ja. Ook wel zes of zo in één film. Ja.
3: Ja, maar het mooie is dat al die drummers op een of andere manier exploderen. Dat is zo, ja. dat is zo fantastisch. En dan heb, ze interviewen eigenlijk vrijwel de hele film de nieuwe drummer. En al die oude drummers zijn geëxplodeerd op een of andere manier reden. En je zit dus echt te wachten in die film van gaat deze drummer nou ook op een zeker moment exploderen? Ja, en die payoff die krijg je op een gegeven moment. Ja, het is... Ja. Ja, ik, ik heb zo verschrikkelijk genoten van deze film. Dit is... Ja, dit, dit is zo fantastisch. Dat, en daarbij um, um, Christopher Guest is een van de acteurs en een van de schrijvers. En um, daar wil ik graag aanraden om. Hij heeft nog meer mockumentaries gemaakt, Christopher Guest. Dan heeft hij Waiting for Govman. Dan is hij, zeg maar een, een, een Broadway regisseur die eigenlijk niet meer op Broadway kan regisseren door het incident wat daar heeft plaatsgevonden. Dus dan moet hij in een of een klein dorpje gaat in een amateurclub gaat hij, uh, regisseren. Nou ja, als je een beetje in het theater thuis bent, is dit echt. Dus genieten geblazen maar hij heeft ook een film die heet Best in Show en dat gaat over de bizarre wereld van de hondenshows He, dat mensen dus uh, hun hond gaan tentoonstellen of in shows gaan uh, <laughs> en al, al die, de dramatiek en de hysterie daaromheen ja het is, het is ja de films
4: het al dus, die uh, hondengroemende mensen dus niet. We, uh, Dat? Ja,
3: kammend, ja, ja. feunend, de hond moet <laughs> daar precies goed staan. Ja, het is fantastisch. Het is heerlijk. Wie, ja, en, en, ja.
4: de, een van de mooiste manieren om, uh, om, om dingen belachelijk te maken is toch eigenlijk wel zo'n mockumentary. Ja, absoluut. Wat zou ja. er meer van moeten zijn?
3: Ja. En ja, in Nederland hebben we natuurlijk Arjan Ederveen gehad, hè? 30 minuten in oh, ja. uh, jaren 90 als uh, oh, ja. een, van de, een van de weinigen denk ik, in Nederland die dit heeft gedaan. En op een fenomenale manier. Dat mensen ook die tijd... dachten mensen ook daadwerkelijk... dat, uh, uh, dat het een documentaire was. Dus onder de Nederlandse kijker dacht ook... ik zit naar een documentaire te kijken. Dus waanzinnig knap gedaan. Uh, dus dat... Uh, ja... Ja, Willem, ja, het ja, is mijn ja. nummer 9. Hij is bij
4: mij niet uh, gehaald, maar uh, oh, wat ben ik blij dat hij er bij jou dan toch uh, in zit.
3: En wat fijn. En dan laat ik, laten we dan alsjeblieft even gaan luisteren naar de, de, het nummer waar ik de lyrics net van uh, uitsprak. Uh, uh, het, ja, het, de, het nummer Sex Farm <laughs> van, uh, <laughs> van Spinal Tap. En dan uh, ben ik heel benieuwd naar nou, jouw ja, nummer 8.
4: Ja, mijn nummer 8, Ik hoorde hem bij jou voorbij komen uh, als ik het uh, goed heb, uh, als een, uh, een film die het niet uh, gehaald uh, heeft. Uh -huh. uh, terwijl ik eigenlijk weet dat je wel fan bent van het genre, Vincent. Ik heb, uh, ik heb uh, uit 1984 een uh, Nightmare on Elm Street. Uh, ja, goed
3: uh, zo. Blij ja. <laughs> dat ik dat heb gedaan. <laughs> ja. Ik hoop dat het stiekem...
4: Ah. Ja, want het, dat hele thema, hè, de, niet in slaap vallen. Ja, dat, dat kan ik me dus nog echt, uh, echt herinneren. Ja. ja, veel te spannend voor mij toen. Ja, misschien wel een klein traumaatje aan overgehouden toen. Ja. Uh, uh, maar ik heb hem heel recent, uh, twee weken geleden, nog een keer uh, gekeken. Dacht ik dacht, man, wat zit die film goed in elkaar, zeg. Ja, zei ja, ik, maar een paar special effects die, uh, ja, waarvan ik dacht, ja, dat, uh, dat gaat nou niet op. Maar verder is supergoed. Ik, ik doe maar even kort het, uh, het uh, verhaal, het, uh, voor wie het niet kent. <laughs> uh, ja, ja uh, 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 er is een groepje jonge lui die in hun, uh, in hun dromen, of in hun nachtmerries beter gezegd, uh, ja, bezocht worden door een uh, heel enge figuur. Uh, Freddy Krueger kom je uh, gaandeweg achter en hij is uh, te herkennen aan, uh, ja, hij heeft een, een hoedje op, een gestreepte trui en uh, zijn uh, gezicht is uh, ja, behoorlijk mismaakt, verbrand blijkt uh, uiteindelijk. Uh, en, uh, en zijn, zijn rechterhand, uh, dat is een hand, maar de, daar heeft hij een handschoen uh, en uh, de vingers, dat zijn eigenlijk uh, messen. En een van de features in die film is dat hij met die messen vaak langs uh, metalen voorwerpen gaat en dan krijg je heel hoog uh, geluid. Dus goed, ja, allemaal jongelui aan de nachtmerrie. Ze komen ergens ook erachter uh, dat ze allemaal ook een beetje dezelfde nachtmerrie hebben. Dat maakt het dan een beetje creepy. Um, en dan, uh, uh, ja, dat, dat, ik vond dat toen heel schokkend. Maar als Freddy in jouw nachtmerrie jou iets aandeed... bijvoorbeeld hij sneed in jouw arm... en je werd wakker... dan had je dus ook echt een snee in je arm... of een scheur in je kleding. Heel benauwend. Echt heel benauwend. En uh, onderweg in de film... Uh, kom je erachter uh, waarom uh, Freddy Krueger dit uh, doet... en waarom hij dat juist bij deze kinderen doet. En heel veel kids gaan ook... Uh, ja, die sterven hier dus uh, aan... Um, als ene laatste een super jonge Johnny Depp. Uh, zit in deze film een van zijn eerste rollen. 21 uh, was die toen. Uh, nou, ik geloof dat daar wel uh, 500 liter bloed uitspuit. Ja, nee. <laughs> en uh, aan het eind van de film komt het voor je gevoel uh, toch, nog, uh, toch nog goed... He, want door niet in Freddy Krueger te geloven, ja, verdwijnt hij eigenlijk terug naar het, uh, het rijk daar fabelen en dromen, denk je. Want in de aller allerlaatste scène, uh, ja, uh, wordt eigenlijk de volgende film al voorbereid. Iedereen leeft weer, stapt in een auto en uh, daarvan gaat ineens het dak dicht, de ramen gaan dicht. En hij gaat ook zelf rijden. Ja, en je ziet nog net uh, een moeder het huis ingetrokken worden... door het uh, raampje in de voordeur.
3: Ja, ongekend.
4: Ja, maar ongekend. De, de effecten in deze film en wat het met je doet... namelijk als jij in slaap valt, dan ga je deze engert ontmoeten. Dus beter val je niet in slaap. Ja, dan kon ik me nou zo mee vereenzelvigen. Wat kan je doen om wakker te blijven? Hoe lang kan je überhaupt wakker blijven? Ja. Wij kennen toch allemaal wel dat gevoel dat je... He, tussen slaap en waak zit. En dat je eigenlijk je kopje erbij wil houden. En yeah. hoe moeilijk dat is, ja dat hebben deze kids ook. Whatever you do, don't fall asleep. <laughs> yeah.
3: Ja, dat is ook de tagline van, uh, van de film. Ja. Yeah. Ja, yeah. yeah, whatever you do, don't fall asleep. Ja, ik heb voor, um, voor inglorious Rankers uh, uh, met Halloween... ...alle Nightmare on Elm Street films uh, gerankt. En ik... Uh, nou ja, in vergelijking met de andere films... ...kon ik hem gewoon niet in de top 10 zetten. In deze top 10. Maar ik, ik ben blij dat jij hem hebt uh, gekozen. Want dit, dit is een meesterwerk in horror, uh, in het horror genre. Heeft ja. ook uh, heel veel gedaan voor, uh, voor, de, voor het horror genre aan zich. Zeg maar. En met weinig budget is deze film gemaakt uh, met veel risico. Want ook New Line Cinema de studio die hem uitbracht... het was uh, of... er was een drop of de ronder voor hun... Ja. of een succes of failliet. En, en gelukkig werd de film... voor hun een uh, groot succes. Ja, het is natuurlijk... ontiegelijk griezelig. Dat, dat het ja. feit dat het in je droom zelfs... in je slaap zelfs... niet meer veilig is voor je. Ja, dat, dat is natuurlijk dat ik ja. ook echt
4: het briljante... van uh, wat uh, Wes Craven... in deze film uh, gedaan heeft. is dus eigenlijk ja. Met minimale middelen... Een verhaal zo goed neerzetten. dat ja, Je gaat er gewoon in mee. Je gaat dat geloven. En dat op ja. zich is al eng. En dan heb ja. je nog niet eens zo heel veel te filmen.
2: Nee.
4: Uh, uh, want het is gewoon eng om iemand. Ja, die, go, die valt bijna in slaap. Oh jee. Nou ja. Je hebt zijn special effects bij nodig. Maar je zit ja. op het puntje van je stoel joh.
3: Ja. En als je thuis komt. Als je in de bioscoop bent geweest in die tijd, je komt thuis en je gaat in je bed liggen, dan denk je, oh, oh dan ga je er nee. toch even voor nadenken. Ja, ja toch? Ja, nou, absoluut. Is dat, uh, Hoor ik daar wat? <laughs> ja, ja, toch? En Robert Englund is natuurlijk ja, die, ja, fantastisch als Freddy Krueger. Ja. Uh, Heather Lagenkamp uh, als Nancy, Johnny Depp. Dan moet je me even helpen, wat is, is nou de naam van die dame die... Die verschrikkelijke sterfscène heeft. Een van de eerste sterfscènes in de film. Die, dat meisje wat helemaal naar het plafond wordt getrokken. <laughs> ja. Oh, dat vond ik zo eng. Als, toen ik dat voor het eerst zag. Ik was zo... Ik vond het zo eng. Ja, ja Tina,
4: Amanda Wise, denk ik. Ja. ja,
3: dat zou best kunnen. Ja, maar in ieder geval dat, 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 dat moment
4: ik wil ook één special effect even, even speciaal benoemen ja, denkt ja. over, maar dit, dit heb ik, had ik dus zelf heb ik ook wel eens gedroomd en jij misschien ook wel uh -huh. hè, is uh, dat je uh, in je droom uh, voor iets wegrent ja. uh, maar dat hoe, eigenlijk hoe meer energie in dat wegrennen je stopt, hoe langzamer je eigenlijk uh, gaat, hè. dus je zet ja. je wel af, maar er uh, gebeurt heel weinig en uh -huh. Dat, ik weet niet of Wes Craven zo gedacht heeft, maar in deze film zit een scène waarin zij uh, de trap oprent. En de traptreden lijken wel, ja, lijken wel een soort gesmolten marshmallow. Ja, hè? dat ja. Oh, wauw. Ja, maar dat had ik zelf ook wel eens gedroomd. Zoiets, hè? Ja, dan niet op een trap, maar wel dat je, ja, jeetje, dat de spullen al niet eens meer meewerkten, weet je wel. <tijd ja, ja. <tijd oh, ik vond dat een partijtje eng.
3: Ja, dat. Vreselijk. ja dat klopt. Ja, dat kan ik me heel goed herinneren nog. Ja, af, ja. ja, fantastisch. Wat goed, man, dat hij erin staat bij jou. Ja, nou ja jij hebt
4: van mijn Spinal Tap uh, uh, gered. Ja. Uh, heb ik voor jou Nightmare on Elf Street gered.
3: Ja, goed zo. Mooi zo. Nou, ik, ik denk dat, dat uh, de volgende film... Ik, ik denk dat hij in ons bijna top 10 staat. Misschien wel in dezelfde... Uh, op dezelfde plek, maar dat moeten we gaan zien. Mm -hmm. um, maar eerst even een stukje muziek natuurlijk. Dat kan niet anders uit Nightmare on Elm Street. En laten we dan um, uh, kiezen... Ja, zit ik even te denken. We kunnen de main title doen. Volgens mij zit daar alles wel in. We doen dat. En de ja. muziek is van Charles Bernstein. Um, ook, die heeft ook bepaald... Hij doet bepaalde mooie dingen met, uh, met uh, het akkoordenschema en het notenschema. Uh, maar goed, luister maar gewoon. Uh, Charles Bernstein, de main title uit A Nightmare on Elm Street. En dan door naar mijn nummer 8. Oké, okay, mijn nummer acht. Um, Oké, okay, er zijn een paar regels waar je, je aan moet houden... als je dit ding in huis neemt. <laughs> ik denk dat iedereen nu denkt... ja, ik weet het al, ik weet al waar je het over gaat hebben. Ja, uh, wat was het ook alweer? In ieder geval, het mag niet in het felle licht. Het felle licht, dat gaat hem doden. Uh, niet in contact brengen met water. Absoluut niet doen. En boven alles, het alle, allerbelangrijkste is hem niet voeren na middernacht. <laughs> Ik heb het natuurlijk over Gremlins. Ja, <laughs> 19, ja. 1984 natuurlijk. We hebben het over Gremlins, regisseur John Dante. Executive producer Spielberg. Het geschreven door Chris Columbus. Die ook Home Alone regisseerde uiteindelijk. En de eerste twee Harry Potter films. Uh, ieder jaar met kerst. Nou, vrijwel ieder jaar komt hij bij ons terug. Dit jaar weer gekeken met de kinderen. In ieder geval met de wat de oudere kinderen. En ze vinden het altijd weer leuk. Gremlins is tijdloos. Ja. En uh, Gremlins is nu nog steeds de moeite waard. Uh, het is stop-motion werk, het is papeteerwerk. En maar zo verschrikkelijk knap gedaan, uh, dat, dat het inderdaad nu nog steeds de moeite waard is. Ook voor de jeugd van nu. Het gaat over een <coughs> vader die uh, een, een zakenman is, en eigenlijk uh, door Amerika reist om zijn uitvindingen, te verkopen, uh, uitvindingen die eigenlijk, ja, ja, ze zijn heel interessant en grappig, maar ze zijn niet heel praktisch. Ze werken uh, niet zo goed. Nee, nee, ze werken niet zo goed. <laughs> en hij op, op een avond, op een van zijn zakenreizen, uh, vlak voor kerst, wilde hij nog een kerstcadeautje kopen voor zijn zoon, Billy, en hij komt in een Chinees winkeltje ergens, in een kelder, en daar koopt hij een mogwai. Hij ontdekt daar een mogwai. Een mogwai is een een heel pluizig, lief beestje. En die koopt hij. Eigenlijk wil de, 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 degene die de winkel heeft... de oude Chinese man in de winkel... hem niet verkopen. Maar hij biedt er zoveel geld voor... dat de, uh, het kleinkind of de zoon... Dus een beetje, wordt een beetje in het midden gelaten... Uh, zorgt er toch voor dat hij de Morgway kan kopen. Hij en, en neemt de Morgwai weer naar huis. Billy is blij met de Morgway. Ze dus noemen hem Gizmo... Het is een hartstikke lief, schattig beestje. Het is, het is niet een dier zoals jij en ik hem kennen, maar het is een heel uniek wezentje. Hartstikke schattig. Maar zijn er zijn bepaalde regels die, waar je aan moet houden. Geen fel licht, uh, geen water en niet voeren na middernacht. Nou, al die regels worden natuurlijk doorbroken. Absoluut. Ja, het, het water zorgt ervoor dat hij zich vermenigvuldigt. Dus er komen allerlei nieuwe Morgwaadjes. Maar die Morgwaadjes zijn niet zo lief als Gizmo. Die zijn een beetje obscuur, een beetje duister. En uh, die zijn ook heel intelligent. En die trekken op een gegeven moment de stekker uit uh, de, het stopcontact. Zodat de wekker stil blijft staan of de klok blijft stilstaan. Dus Billy denkt, op een gegeven moment hebben die, die hebben honger. En hij kijkt op zijn klokje en denkt, oh het is nog voor 12 uur. Ik geef ze wat te eten. Ja, maar dan gaat het dus helemaal fout. Want dan worden die borgwise worden Gremlins. En Gremlins zijn vreselijk vervelende monstertjes die de hele, het hele dorp waar Billy woont op stel te zetten, mensen daadwerkelijk vermoorden. Dat ook. Het is echt horror eigenlijk waar we naar zitten te kijken. Maar ook waanzinnig komisch. En ja, het is aan Billy eigenlijk om en Gizmo om de Gremlins te stoppen, om voor te zorgen dat dit ophoudt. Dus hij gaat massamoord plegen. Hij gaat al die gremlins vermoorden. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurt. En dat is waar die film... En die speelt zich allemaal af tijdens kerst. Daarom zeg ik, ieder jaar komt het terug met kerstmis. Het speelt zich af met kerst. Het is een kerstfilm. Het was een waanzinnig succes. En het is eigenlijk... hij is ook in kersttijd uit, vind Ja, ja, ja. Ah, ja, ah, ja. Okay, okay. In ieder geval, in Nederland draaide die... Uh, uh, met kerst in de bioscoop. Even als Ghostbusters, dat waren zeg maar de twee uh, grote concurrenten. Uh, uh, ja, ik hou van Gremlins. Ik vind Gremlins uh, fantastisch.
4: Ja, ik, ja. Ben het, uh, ik ben het helemaal met je eens. Uh, vindt, ik vond het ook echt een fantastische film. Ik, ik, in die tijd vond ik sowieso, hè, als de naam Spielberg viel, dan, uh, dan, dan wist je gewoon dat je goed zat. ja. Uh, in, 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 zeker in die uh, uh, periode en uh, ja, het, het, ja je hoort jezelf praten dus aan de ene kant echt horror er uh, ja. gebeuren verschrikkelijke dingen maar ja, tegelijkertijd moet je er ook enorm, uh, enorm van lachen ja, uh, ja. En, uh, maar ook een beetje ja, een beetje het moraal van het verhaal hè? God, dan heb je al die, die regels gekregen maar uh, die, die Chinese meneer denkt dat super serieus. Maar uh, in mijn beleving dan, uh, de gemiddelde Amerikaan, die doet ook maar wat. Hè? <laughs> Allemaal maar half geluisterd. En uh, ja, toch doen. Ja, fantastisch. Ik ben ja, het uh,
3: wow. Ja, eens. eens.
4: Ja. Komt hij nog voorbij bij je? Jazeker, hij komt oh, okay. ook uh, voorbij, heel snel Oh,
3: oh oké. Okay, okay. Is het misschien jouw nummer uh, zeven? Ja, het is mijn nummer 7. Ah, nou, dan kunnen we eigenlijk gelijk doorgaan.
2: Ja, dan kunnen
3: we, ja. kunnen we hem gelijk doorpakken. Uh, dat is jouw nummer 7. Dat is super tof. Dat is mijn nummer 8, jouw nummer 7. Ja. Um, en ik uh, heb hem heel
4: recent dus nog weer even zitten kijken. Ja.
3: Want ik had echt op, op
4: verheugd. Ja. En uh, ik, ik merkte, ja, jij kijkt hem dus elk jaar. Ja. Uh, ja. Ik, ik merk een beetje drie gedeeltes in de film. Ik vind het hele begin van de film echt supergoed. Gewoon hoe, uh, hoe uh, Mogwai of Gizmo neergezet wordt. Hè, als een soort... Ja, ik, laat ik het een koala-beertje noemen. Zoiets. Hè.
3: Ja, het is zo ja. Schattig. Ja, ja, zo schattig. Uh,
4: maar ook alles wat er speelt. Hè, want het is ook een beetje een soort Scrooge-verhaal. Er zijn ook mensen die hebben financiële problemen. En er loopt een... Een hele rijke mevrouw rond die heel naar doet uh, tegen iedereen. Zo uh, dus dat. Hè, dus dat vind ik heel, uh, heel sterk. Het duurt ook best wel lang voordat je het beestje te zien krijgt. Dat vind ik ook altijd heel sterk. Ja. Uh, als je dat heel lang uit weet uh, te stellen. Um, ik vond het super spannend uh, als dan de gremlins ontstaan. Hè? Uh, en dat kan ik me van vroeger ook nog wel, uh, wel uh, herinneren. Want uh, als jij water op gooit, dan. dan groeien uit een soort bobbels op hun rug. Ja. als, als pingpongballen schieten, ja. <laughs> schieten al die beestjes eruit. Heel spannend, want ja, hoe weet je dat je ze allemaal te pakken hebt... Hè? als je ze dan om moet brengen? En hoe, en hoe ga je dat dan uh, uh, doen? En um, ik merkte dat ik... want er zit een heel groot stuk in de film... waarin de Gremlins het dorpje overnemen... Uh, waarin je gremlins allerlei menselijke dingen ziet doen. Je ziet ze kaarten, je ziet ze potloodvetten, je ziet ze aan de bar hangen, uh, uh, rondrijden. Uh, nou, dat vond ik anno nu net even wat minder. Maar ik kan me voorstellen
3: uh, als kind dat dat nou juist wel weer de grappige stukken Die zijn. Ja. Zo ja, ja, zeker. Er zit ook een heel geweldig nummer in trouwens. Even, uh, dat heet Mega Madness. Uh, dat, dat lied wordt gedraaid in die bar als al die gekke dingen aan het doen zijn. Ja, 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 ja. Die gaan we ergens in, als afsluiten of intro uh, cool. doen. Cool. Ja, 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 cool. ja, ja, ga door, ga door. Ja. Nou
4: ja, en dan komt de spanning helemaal terug aan het eind. Uh, he, de, eigenlijk zijn bijna alle Gremlins die, uh, die zijn omgebracht. De, de massamoord waar je het net over had. <laughs> en, uh, ja. Maar dan blijkt uh, de, ja, White Stripe de slechtste die was net even in de winkel ernaast, Snophalen, dus die heeft het overleefd. Nou ja, het, het einde van de film, het laatste kwartier denk ik, gaat erover ja, hoe, 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 ja, hoe, hoe breng je dan de meest snode gremlin alsnog om. Ja. En uh, nou, dat stuk is toch eigenlijk best wel weer behoorlijk uh, eng. Want, ja, dat is behoorlijk spannend. In een ware huis, zeg maar, een soort in de VD, maar dan uh, waar je alles kunt kopen: ja. sprullen, uh, geweren, nou ja, gewoon hoe dat, hoe dat is in Amerika. Ja, ja, daar speelt zich dat in uh, af. Met ja. een onsterfelijke scène van gizmo in een uh, ja, radiograafs bestuurbaar. Ja. Daar, daar rijdt hij dan mee uh, om uiteindelijk uh, nou ja, het licht aan te doen. Want daar is hij, daar is hij de hele tijd mee bezig. Ja, ja. ja. ja dat vond ik weer
3: meesterlijk. Ja. Ja, geweldig. <laughs> ja, het, ja, ik, ik, ja, ik vind... Wat ik al zei, het is een tijdloze film. Het werkt nu nog steeds. Zo zie je ook dat het practical... Het idee van practical effects gewoon het puppetieren, de poppen... dat dat toch een... Uh, meer realistisch... heel gek... een meer realistisch feel geeft... dan de CGI van tegenwoordig. Of het moet, of het moet extreem goed zijn. Daarom is denk ik dat... Uh, ook weer Spielberg, die pioneert in Jurassic Park... de soort van perfecte combinatie vindt... tussen practical en CGI... Ja. En dat, um, dat mis ik soms bij films van nu. Ik denk, het is too much. Ik zie te veel nu dat het CGI is. En dus, uh, de, de latere The de, de Force Awakens, een van de latere Star Wars films... hebben ze een hele mooie combinatie weer weten te maken. Dat, dat geeft dan weer een beetje dat authentieke gevoel. Maar je merkt, als ik het nu met de kinderen kijk... De, bij Gremlins, dat ze dat toch steeds weer heel leuk vinden. Omdat ja. het gewoon heel... Het voelt heel echt... Alsof je hem echt kan knuffelen, die Gizmo. Ja. Het is niet een, een computergetekend figuurtje. Je kunt hem bijna echt uit die tv trekken. Je wil hem bijna zelf hebben.
4: Ja, maar dat wilde je toen ook. De merchandising in ja. die tijd. Hè? Je, ja, ja, je kon, ja, Gizmo kon je overal kopen. Laat ja. gewoon in de, in, in de winkel. Ja. Ja, dus ik denk een, misschien wel een van de eerste films... dat ik me dat heel bewust uh, werd. Hè? Dat, ja. dat wat je in de film zag ook gewoon... Uh, ja
3: te koop ja. als een winkel. Ja, ja. ja, waanzinnig. Ja, absoluut. Ja, dus de, ja deze film heeft zo, zoveel gedaan, en nog steeds. En uh, er wordt wel gesproken over een remake, dat ze de Gremlins willen gaan remaken. Ik vind dat heel gevaarlijk. Weet je, dan krijg je een CGI Gremlins. Die, het, 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 laat het maar voor wat het is, weet je
2: wel.
3: Ja. Uh, ik ga van de week voor het eerst Ghostbusters Afterlife kijken, dus zeg maar de Waar heel veel mensen heel positief over spreken. Dus ik ben heel benieuwd of dat iets, of dat iets toevoegt. Maar, ik, ik, maar dat is meer een vervolg op. Dus niet echt een remake. Maar ik, ik vind het, dat is altijd een beetje link of zo. En uh, deze film heeft, had ook een uh, PG-13 rating. Dat werd eigenlijk geïntroduceerd in 1984. Oh. Hè? Het 12 jaar en ouder principe. Uh, dat het net iets te eng is voor kinderen onder de twaalf... maar dat je met vanaf twaalf jaar onder ouderlijke begeleiding... wel naar die film zou kunnen. Hè, daar gaan we het zo nog meer over hebben bij een volgende film. Maar het is... Um... en uh, 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 Tim Burton was een van de regisseurs... die mogelijkerwijs de film zou gaan maken. Maar hij heeft dat toen afgewezen. En Joe Dante heeft het gemaakt en heeft hij voortreffelijk gedaan. En, ja. uh, wat vind jij van deel 2? Heb je deel 2 ooit gezien? Uh,
4: nee, want ik heb het eigenlijk heel vaak, uh, heb ik het niet zo op uh, delen 2. Oh, ja. Uh, we hebben het al eerder al eens over karatekit gehad bijvoorbeeld. Uh, ja. Ja, en ik wil dat dan in stand houden in mijn hoofd. Hè. Uh, Snap
3: ik. Ja, ja. ja. Ja, ja, ik vind Karate Kid 2 bijvoorbeeld ook heel ik, ja, ik ja, fantastisch. Zijn, ja. ja, maar uh, ook Gremlins 2 is echt wel de moeite waard. Oké. Okay. Ik zou het een kans geven. Het is, het, deze, Gremlins gaat al vrij over de top, zeg maar. Dus ik vind, ja, het is best wel bizar. Of Gremlins 1 bedoel ik. Maar mm -hmm. Gremlins 2, die doet daar nog tien schepjes bo <laughs> bovenop. Dus, dus dit is... Die film, dat kunnen ze ook nu niet meer verkopen. Dit is, die film is zo bizar. En, uh, maar uh, zo ontzettend leuk om naar te kijken. Met dezelfde regisseur, dezelfde cast. Uh, en nieuwe gremlins, nieuwe figuurtjes. En uh, Christopher Lee zit erin. Uh, mm. Doe het, Willem. Gun jezelf een plezier <laughs> op een zaterdagavond. Ik, ik heb Om... het hier, uh, hier
4: opgeschreven. Uh, ja, doe dat, maar. Had, uh, Ja, Je hebt eigenlijk alles wat, wat ik wilde vertellen over Gremlins, ja, daar hebben we het nu wel over gehad. Ik wil nog ja. één een dingetje nog even, ja. even zeggen. Misschien, misschien dat jij dat er ook in uh, herkent, maar ja. um, ik had in die, in die lange scènes waarin uh, de groene Gremlins... Uh, een hele dorpje overnemen, hoe gruwelijk dat soms ook is, hè? want ja, er gaan mensen dood, maar er, het zit ook helemaal vol met allerlei vormen van grappig kattenkwaad en grappige lachjes. En dat deed me ook heel erg denken aan de uh, Minions in Despicable uh, Me, dat zijn eigenlijk uh, de, de, de tekenfilm spreken ook een beetje een taaltje wat je niet echt goed kunt verstaan. doen ook de hele tijd gekke, stomme uh, dingen. hebben ook een beetje dat uh, lachje. Ze ja. zijn veel knuffelbaarder en ze maken niemand dood. Daar zijn ze veel te onhandig voor. Maar het is toch een beetje dat, dat universele wat ik erin terugzag. Waarom ja, met name kinderen uh, gok ik uh, ja, als een blok vallen uh, ja, voor dit soort wezentjes.
3: Ja, ja, ja. daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja, de hoge stemmetjes, het bepaalde schattigheidsgehalte, het ondeugende.
4: Ja, ja absoluut. Ja, nee, zeker,
3: zeker. Ja, ja misschien. Ja. Dus eigenlijk de gremlins of de minions zijn de moderne gremlins. Zoiets. Ja, alleen het is, het is geen horror. Nee, maar in
4: ieder geval het basisprincipe goed geleend. Ja,
3: liefde. absoluut. Ja, zeker. <laughs> hey, dus jouw nummer 7 is gremlins. Mijn nummer 8 is gremlins. Dus dan gaan we nu naar mijn nummer 7. Ja, als het goed is. Ja, en voordat we dat doen, dan laten we dan um, het, het, de, de Gremlin Rag uh, doen. Muziek van Jerry Goldsmith. En uh, dat wat mijn kinderen neurien twee dagen lang als ze de film
4: uh,
3: hebben gezien. Dus dat, uh, 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 dat thema, het Gremlin's thema. Uh, en, uh, muziek van Jerry Goldsmith, de Gremlin Rag. En zo zijn we alweer aan het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers. Volgende week het tweede deel Ranking 1984 samen met Willem Vlag. Vergeet vooral niet jouw persoonlijke 1984 ranking met ons te delen via de bekende social media kanalen. We sluiten deze aflevering af met een nummer uit de film Siske de Rat. Vergeet nou maar je zorgen. Muziek van Erik van der Wurf en Herman van Veen. En natuurlijk gezongen door Danny de Munk. Beste mensen, voor nu... Bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.